1: Suelga, la humedad penetra Así te metes tú Poquito a poco, Podríamos jurar Que apenas te conozco Ya te llevo en mí como algo de mi todo, ya me haces falta tú como el azul al cielo, estoy ligada a ti. Con Vivir, me diste fe y consuelo, trajiste para mí cariño nuevo. Espero que tu amor, que es mi cariño nuevo, me alivie del dolor que otro amor dejó. el azul al cielo, estoy ligada a ti como el calor al fuego, me hiciste revivir, me diste fe y consuelo, trajiste para mí.
2: Bienvenidas, bienvenidos. Les habla Andrea Saldaña Rivera, transmitiendo desde San Luis Potosí, en México, para Radio Claret América de Chicago, Illinois. Hoy continuaremos con otro capítulo de mi autobiografía, Una luz en mis caminos. Podemos considerar que este es el capítulo 22. Los anteriores los pueden encontrar en el podcast de Radio Claret América, lo mismo que en las plataformas de Spotify, Apple y en mi página andreasaldana.com. ¿Comenzamos? Empezaría la narración de hoy con la frase Hay reencuentros que te llevan a replantearte la vida porque aplica perfecto como preámbulo del capítulo 22 que dice así. En 1977, asistí a la reunión anual de la Sociedad Mexicana de Salud Pública. La sede fue Zacatecas. Además de asistir a las conferencias magistrales y a los temas, resultados de interesantes investigaciones incluidos en el programa, encontré a un antiguo novio. Visitamos el convento y museo de Guadalupe que fue fundado en 1707. Pude admirar las más de 800 piezas de arte virreinal, sobre todo con un guía tan enterado como él. Una tarde viajamos a Fresnillo. Ahí se ubica el santuario de Plateros, donde se encuentra el santo niño de Atocha, uno de los más visitados de la fe católica, en el país, la tarde siguiente fuimos a Jerez, Zacatecas Este lugar merece comentario aparte Cuna de uno de mis poetas favoritos, Ramón López Velarde Cantor de la patria cuyos versos nos conmueven hasta lo más hondo ¿Recuerdan suave patria? Permite que te envuelva en la más honda música de selva Por ejemplo al caminar por las calles de Jerez la evocación de la poesía era inevitable para quienes amamos esta manifestación del arte. Y recordando otra de sus poemas y pensar que pudimos enlazar nuestras manos y apurar en un beso la comunión de fértiles veranos. Las reminiscencias de este y otros poemas en voz del más grande declamador de América, como solían llamar a Manuel Bernal, eran parte de nuestras conversaciones. Un tema ineludible estando en Jerez fue la película Val sin fin. El papel de Carlos Bracho, uno de los actores que más admiro y admiraba desde entonces, personificó a este abogado y escritor jerezano. Su actuación fue magistral a la altura de tal personaje. Ese papel que interpretó fue el que me hizo seguirlo en las pantallas, en la televisión, en el teatro y ya después en las presentaciones de sus libros y los míos, primero presencial y después por Internet. Recorrimos una de las haciendas de otro de los hombres ilustres de ese estado, Antonio Aguilar, su espectáculo ecuestre con Flor Silvestre, su esposa y sus hijos era famoso en muchos países. Yo los había admirado en varias de sus presentaciones cuando vivía en el Distrito Federal. Comentamos el amor de esa pareja. Existió para ella un proceso de separación de un matrimonio anterior marcado por la violencia. Cielo rojo, albur de amor, arrullo de Dios... Eran las canciones románticas y tiernas con las que más los identificábamos. Antonio Aguilar cantaba corridos sobre personajes, caballos y eventos de la Revolución Mexicana. Lo describiría como sencillo y amable. Pasó a nuestro lado rumbo a su casa, saludó tocándose el sombrero, seguido de actores y extras que regresaban de alguna filmación. Para todo nos alcanzó el tiempo. Estuve en todas las ponencias magistrales, para los trabajos libres fui más selectiva, no era posible de otro modo. Participé hasta en la callejoneada, recorriendo Zacatecas, seguidos por la tambora. Su música nos, invito, nos incitó a bailar y hasta cantar al son de la melodía de moda de Carlos Mejía en aquellos años. «Son tus perjúmenes, mujer». Quienes me conocen saben que siempre mi entusiasmo y energía se desbordan con la música Al igual que para muchos me genera optimismo Su ritmo me enciende, las letras me conmueven y me inyectan vitalidad ¿A quién no? Los paseos en Zacatecas fueron culturales y divertidos El conocimiento aunado al orgullo pone un especial énfasis en las palabras Miguel Ángel nos acompañó en el recorrido. Combinaba la descripción de los lugares con anécdotas, dichos y a veces hasta con frases de doble sentido, en lo cual los zacatecanos son expertos. Su ingenio en el manejo del lenguaje siempre me ha sorprendido gratamente. Casi podía imaginar la escena mientras él la describía. Una de las que nos relató fue la de los, las morismas en las lomas de Bracho que se realizan para conmemorar la degollación de San Juan Bautista. Desde la carretera señalaba los lugares con precisión. Son tres obras, aclaraba. La primera es el coloquio de la degollación de San Juan Bautista. En las otras dos se representan las guerras peninsulares entre moros y cristianos durante los 800 años de la Reconquista Española. Nunca fui a ver una significación. Tampoco me hizo falta, la viví en su exacta dimensión a través de su voz. Recorrimos las iglesias, sobre todo Catedral, Santo Domingo y el Exconvento de San Agustín. De los museos de la ciudad, la visita a los coroneles era obligada, aunque a él no le gustaba mucho, ya estaba fastidiado de regresar. Yo lo hice varias veces en esa y otras ocasiones, sobre todo el de Francisco Goitia, Otros cercano. Zacatecano ilustre pintor, disfruté y disfruto su autorretrato compaño, ese del que Enrique Navarro aporta una crítica con la que coincido ampliamente. Dice, vemos un goiti retador con una mirada magnética y manifestando un orgullo tanto por su condición de anacoreta madura, maduro, como inclusive por la carga de erotismo que su libido exudaba. Es un retorno al origen. Goitia con esta imagen nos asegura que todo valió la pena. Los gozos y los sufrimientos quedaron sublimados. A pesar de que el arte es una muy personal interpretación, existen coincidencias, lecturas semejantes, opuestos que se funden en algo superior y que solo podemos reconocer en destellos interiores, en paisajes. ...en poemas y en obras como esta de Francisco Goitia. Me propuse volver a visitar la ciudad y lo cumplí en muchas ocasiones. El paseo al Cerro de la Bufa se convirtió en tradición... ...algunas veces con mis hijos. Parecía una rutina que, aunque repetida era diferente en cada ocasión. No sé si era por el recurrido, el énfasis en el paisaje... En las luces cambiantes de la ciudad acorde a la hora en que fuéramos, el clima, la temperatura, la velocidad del viento de ese día, los dichos, las frases de moda o la charla casual, redundante o diferente, como distintas fueron las circunstancias de cada uno de los viajes, de cada una de las etapas o ciclos que vivimos. La soledad hasta la que se vive en compañía es bastante pesada. Me di la oportunidad de tener de nuevo una pareja. El amor, o lo que conocemos como tal, nos convence fácilmente de que podemos enfrentar cualquier situación. Por otra parte, un breve repaso a la teoría de Maslow fortalecía mis decisiones. Tenía cubiertas nuestras necesidades básicas como familia. Seguramente me dio la seguridad que necesitaba para tomar mis decisiones. ¿Qué les parece si nos vamos a una pausa musical y escuchamos en la voz de un gran Zacatecano, Antonio Aguilar, la canción Un Puño de Tierra? <música>
1: la vida, nomás recorriendo el mundo, si quieren que se los diga, yo soy un alma sin dueño, a mí no me importa nada, pa' mí la vida es un sueño. quiero, no miento, soy muy sincero, y soy como las gaviotas. La vida pronto se acaba. Lo que pasó en este mundo, no más el recuerdo queda. Y a muerto voy a llevarme. No más un puño de tierra. Si que yo me muera, no voy a llevarme nada, hay que darle gusto al gusto. La vida pronto se acaba, lo que pasó en este mundo no más el recuerdo que era y a muerto voy a llevar.
0: Estás escuchando Mujeres de Hoy con Andrea Saldaña en Radio Claret América.
2: Y aquí estamos en la segunda parte. Si acaba de sintonizarnos, recuerde que puede ver la, escuchar la primera parte perdón, en el podcast de Radio Claret América o en mi página andreasaldana.com o en las plataformas de Spotify, Apple. Y las de Radio Clare de América, por supuesto. Este subtítulo dice, ante la cercanía de la muerte. Un suceso vino a ensombrecer nuestras vidas. El padre de mis hijos, del cual ya estaba separada, tuvo una severa complicación de su problema de salud. Falleció luego de una agonía breve. La muerte es uno de los acontecimientos estresantes más intensos que puede padecer un niño o niña mis hijos tenían siete y nueve años ser enfermera y amarlos como los niños de mi corazón que siempre han sido me ayudaron a entender su dolor con acompañamiento comprensión y paciencia logré guiarlos con el apoyo profesional que busqué en el trayecto de la elaboración de nuestro duelo quizá cometí algunos errores si fue así, jamás me lo reprocharon Han llegado a comprender que hice lo mejor que me fue posible Mi pareja actual y yo investigamos con mis hijos Mucho tiempo después El deseo de un nuevo hermanito o hermanita Ambos se mostraron felices ante tal posibilidad se buscó el embarazo que cursó sin complicaciones. El parto fue bien conducido, pero una circular de cordón en el cuello de mi hija nos preocupó. Sin embargo, luego de los cuidados necesarios, me informaron que mi hija estaba bien. Su papá fue a verme a la habitación en cuanto se lo permitieron, con flores y una nota que guardé mucho tiempo para mis dos amores. Fue mi tercer parto y era primera vez que disfrutaba de estas atenciones. Feliz y orgulloso me dijo esbozando una gran sonrisa que había adivinado cuál era su hija, la más bonita, presumió. Erika Magali llegó el 22 de julio de 1980, deseada, esperada, cobijada por el cariño de toda la familia. Con ella fueron tres mis consentidos, María Esther, la primera, Eduardo el segundo hombre y Erika la menor. Tres razones para sentirme agradecida con sus vidas y las que empezaron a llegar para enseñarme el cariño recíproco de nietos y nietas. Muchos años después. Regreso al nacimiento de mi hija Erika. Presentó una infección cruzada hospitalaria. Fue una complicación muy severa que tuvo a los pocos días de nacida. Regresamos con ella al hospital. Parecía una gastroenteritis inespecífica. El diagnóstico se dificultaba, por lo que se inclinaban a pensar que el origen era viral. Por ello, lo único que podía hacerse era restituir líquidos. Y, y sus venitas, las venitas de sus brazos, empezaron a mostrar lesiones. Su fragilidad era explicable por su edad. La preocupación creció cuando le colocaron las venoclisis en sus extremidades inferiores. Sabía yo de los riesgos de tromboflevitis y de infección. A pesar de su presencia, sus cuidados y su cariño manifiesto, Miguel Ángel y yo tuvimos formas diferentes de reaccionar. La angustia nos manejó en forma distinta. El cariño de los hermanos Eduardo y Esther se fortaleció. Ellos estaban muy preocupados por su hermanita. Fueron días muy tristes en los que no perdimos la esperanza. No tenía dudas de la calidad de atención que estaba recibiendo en el Hospital del Seguro Social. El personal y los directivos estaban al pendiente. El afecto se había fortalecido, la gratitud se agregó ineludiblemente. Algunos médicos y enfermeras fueron muy atentos, aunque no siempre estuvimos abiertos a las palabras de apoyo que nos expresaban. El dolor y la angustia hipertrofian la sensibilidad y propician confusión de sentimientos, discrepancias, malos entendidos. Las frases de consuelo que nos ofrecían las sentía yo un poco asertivas. Estoy segura que ninguna fue malintencionada. Simplemente tengo que reconocer que no tenemos la preparación los profesionales de salud, ni siquiera la práctica en ocasiones, tampoco la sensibilidad para comunicar sentimientos, para entender el manejo de la empatía. Diría yo que muchas de las frases que recibí fueron poco afortunadas. ¿Y cómo podrían serlo? Los profesionales relacionados con la atención de la salud... A veces priorizamos el conocimiento biológico y tecnológico y dejamos la esfera afectiva al último o totalmente ausente. El cuadro infeccioso de Erika fue cediendo. No hubo complicaciones y poco a poco mejoró hasta que al fin la dieron de alta. Esta experiencia nos sirvió a todos para colocar el tema de la interrelación humana en nuestra vida. Yo lo hice también para mi práctica profesional. Tal vez ese fue el detonante para colocarla entre mis prioridades profesionales. En mi vida personal quedaron otras reflexiones. La esfera afectiva debería de ser una de las principales a incorporar en la formación médica, de enfermería y de todas las disciplinas que requieren de una interrelación humana éticamente aceptable los problema, programas de calidad, las normas de certificación, sobre todo ahora las aseguradoras, las instituciones de protección de los derechos humanos y las que vigilan el ejercicio de estas profesiones son las deberían ser las más interesadas en que se privilegien los indicadores de la satisfacción con el trato y la interrelación humana. Podría concluir que mucho de bueno me quedó luego de esta terrible experiencia que pudo llegar a ser mucho peor. ¿Les parece que deje para ustedes la canción Arrullo de Dios en la voz de Flor Silvestre? Ella fue una excelente cantante, actriz, esposa del gran Zacatecano Antonio Aguilar y madre, me parece que esta canción nos llega al fondo del alma a quienes hemos probado, experimentado una maternidad voluntaria, deseada, gozosa y segura, hasta donde podemos hablar de seguridad en un sistema de salud aún muy alejado de los estándares mínimos de calidad, oportunidad y suficiencia. Antes de la canción, permítame despedirme y recordarles que, el, que es tiempo de cuidar nuestra salud. Aunque también es tiempo de pasarla bien Pero muy bien
0: Esta casa la compro Sin fortuna Esta casa la compro con amor Pa' que jueguen mis hijos Con la luna Pa' que jueguen mis hijos Con el sol Yo les quiero dejar Lo que no tuve Yo les quiero mirar Poco a poco crecer Y alcanzar una. amor yo quisiera que Dios, que Dios los arrullara. Un mañana distinto, y un distinto mañana que Dios les regalara. ¿Qué pasó, Pepito? ¿No te quieres dormir? Duérmete. Si no mañana no vas conmigo Duérmete mi niña Ya se durmió, chiquito Ya ve qué bonito Qué lindo, mi niño Claredamérica América presentó Mujeres de Hoy con Andrea Saldaña. Esperamos que lo haya disfrutado. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaredamerica.com o en mujeresdehoy.mx.